1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos gancial para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Aquí estamos iniciando esta última semana del mes de marzo. De hecho, el día. Jueves se acaba marzo y el viernes entramos ya al cuarto mes. Abril, hoy lunes 28 de marzo, programa 938 a lo largo del día. Con el gusto de siempre y la bendición de papito Dios, estamos nosotros para generar información. De la selección, ya vamos a hablar de la selección, el día de ayer arribó al país la selección ecuatoriana, sí, porque hasta ayer estuvo en Asunción, en Paraguay, recién arribó, ya está concentrado en un hotel, ayer arribó también la selección argentina, de hecho hoy en la mañana ya mismo entrenan cada uno en diferentes lugares, ya les vamos a contar, pero antes vamos a ir con la información, con la noticia, lo que ha significado, por ejemplo, la Liga Femenina de Fútbol, que se inició el día sábado, el fin de semana, con la primera fecha. Y aquí les tenemos los resultados: Liga Femenina de Fútbol, primera fecha. Los resultados son estos:
3: Barcelona 8, Universidad Católica 1, El Nacional 2, Guayaquil City 0, Deportivo Ibarra 2, Liga de Quito 1. Carneras 4, Técnico Universitario 0, Independiente del Valle 2, Macará 0, Espuse 2, Ñañas 3, Emelec Iquito, Empatia 2, Deportivo Cuenca 0, Leonas del Norte 3.
0: Y finalizada la primera fecha, eh, los clubes se preparan para lo que viene, la segunda también a jugarse en esta semana. Vamos con los partidos, los partidos de la Superliga Femenina.
3: Grupo 1, Universidad Católica enfrenta a Guayaquil City, Liga de Quito versus El Nacional. Técnico Universitario recibirá a Deportivo Ibarra y Barcelona Sporting Club recibe a Carneras. Grupo 2, San Miguel de Ibarra versus Macará, Club Ñañas recibe a Independiente del Valle, Quito Fútbol Club versus Espuse y Deportivo Cuenca versus Emelec. Onda deportiva.
0: Vamos a continuar ahora con otro de los temas que se hizo noticia el fin de semana. Ya conocemos los rivales de los ecuatorianos para Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana. Estos encuentros y la Copa en general se va a desarrollar desde la próxima semana. Vamos con la Copa Libertadores de América. Tendremos dos representantes, uno de la costa Mle como vicecampeón. Uno de la Sierra Deportivo Independiente del Valle como campeón. Vamos a continuación con todos los grupos de la Libertadores de América que, reitero, la próxima semana se inician. Vamos a escuchar a continuación
3: los grupos. Grupo A, Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira, Independiente Petrolero. Grupo B, Atlético Paranaense, Libertad, Caracas y Destronyes. Grupo C, Nacional, Belezarfield, Red Bull Bragantino y Estudiantes. Grupo D, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Deportes Tolima y América Mineiro. Grupo E, Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. Grupo F, River Play, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza. Grupo G, Peñarol, Cerro Porteño, Colón y Olimpia. Grupo H, Flamengo, Universidad Católica, Sporting Cristal y Talleres.
0: Escuchaban ustedes entonces dónde están inmersos los clubes ecuatorianos. El club Sport Emelec tiene al bicampeón de Libertadores de América, vicecampeón mundial Palmeiras. Está fudido, está difícil, dificilísimo. Ese es uno de los llamados a ganar el grupo. Pero detrás del que está el Táchira, equipo venezolano de poca monta y no se diga el independiente eh, de Bolivia. Eh, bueno, el independiente petrolero es un equipo que está debutando en Libertadores de América. En buen romance diríamos que detrás del Palmeiras el MLE debería clasificar. Pero ojo, debería vamos a ver qué ocurre en el terreno de juego no creo que el palmeiras no apunte a siguiente ronda y el tema está entre melé táchira e independiente petrolero por antecedentes por historia por recorrido debería el mle debería pero en el fútbol los partidos hay que jugarlos independiente del valle creo que la tiene un poco más difícil o por lo menos más competitiva tiene al mineiro campeón de libertadores de américa 2013 tiene al equipo del américa de Minas Gerais, el que enfrentó a Barcelona y lo dejó en el ida y vuelta. Si está fino independiente, podría aprovechar las ocasiones de gol que no aprovechó Barcelona de local, porque el otro es Deportes Tolima, el equipo de Alexander Domínguez, que no anda muy bien en el torneo. Por lo tanto, creemos que Independiente, si está fino, sería el que vaya detrás, siempre hay que respetar la historia de los pergaminos, del mineiro que fue campeón de las Libertadores. Ahora vamos a, a, a entender, eh, no lo conocemos, cómo se ha reforzado el América de Minas Gerais para esta fase de grupos ya de Libertadores de América. Independiente tiene algo que no tiene el Emelec, la altura. Y enfrentando a dos rivales brasileños, ese puede ser un hándicap muy importante para el cuadro de Independiente. El temor que le tienen los clubes brasileños a la altura, más el juego rápido a un toque que tiene Independiente actuando como local, podía ser muy beneficioso. Bueno, ahí están los clubes ecuatorianos, los dos, Emelec Independiente, Grupo A y Grupo D, en Copa Libertadores de América. Vamos a continuación con la Copa Sudamericana. Ahí tenemos cuatro representantes, dos de la costa, Barcelona y 9 de octubre, dos de la sierra, Liga Deportiva Universitaria de Quito y el conjunto de Universidad Católica. Vamos a repasar
3: los grupos a continuación. Grupo A, Lanús, Montevideo Wanderers, Metropolitanos y Barcelona. Grupo B, Racing, Melgar, River Plate y Cubayá. Grupo C: Santos, Unión La Calera, Banfield y Universidad Católica. Grupo D: Sao Paulo, Jorge Wilstermann, Ayacucho y Everton. Grupo E: Internacional, Deportivo Independiente de Medellín, 9 de Octubre y Guareña. Grupo F: Liga de Quito, Defensa y Justicia, Atlético Go, Antofagasta. Grupo G, Independiente, Deportivo La Guaira, Ceará y General Caballero. Grupo H, Junior, Oriente Petrolero, Unión de Santa Fe y Fluminense.
0: Bueno, creo que exceptuando el Barcelona que la tiene dura ante el Anus, Lanús no anda bien en el fútbol argentino, sí señor, pero este es otro torneo. Y es un torneo que da una muy buena cantidad de dinero. Por lo tanto, creo que Lanús y Barcelona, entre ellos está el equipo que gane la serie. Cabe recordar que en Copa Suramericana clasifica un hito, un hito nomás. En Libertadores son los dos primeros. En Sudamericana clasifica un hito, uno nomás. 9 de octubre la tiene dura, católica no tanto. Creo que Liga de Quito será el llamado Liga de Quito cabeza de serie como campeón en su momento de Copa Sudamericana. La tiene también con muchas opciones de ganar el grupo. Por ahí 9 de octubre, difícil, pero el Barcelona tiene que enfrentar a un Lanús, que siempre será difícil. Los equipos argentinos, brasileños, son difíciles, son duros. Estos tienen otra... Otra preparación, otra escuela y saben lo que significan estos torneos. No solo el ingreso de taquilla, no solo el pasar a siguiente fase, sino también el universo que le brinda eh, las transmisiones de partidos para que sus jugadores se muestren y en poco tiempo salten a los mercados internacionales, incluida Europa. Porque tanto la Libertadores de América como la Sudamericana se transmiten para todo el mundo. Y estos sí no dejan aprovechar esas oportunidades. Así está entonces la Libertadores de América, la Sudamericana, que comenzará la próxima semana. Vamos a, a continuación, ahora sí, a meternos al tema de la eliminatoria. Se juega la fecha 18 y nosotros ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar. Recuerde, ya estamos en Qatar, ahora sí, nadie nos quita de Qatar. Pero vamos a continuación a repasar los horarios y los árbitros. A ver, los horarios son facilitos, todos 18 horas con 30. Pero los árbitros sí varían. Ahora hay un... Pito en la Federación Peruana de Fútbol, que se los cuento más adelante. Ojalá tengamos oportunidad en este programa, sino a las 13 horas con 30. Vamos con los árbitros, los árbitros para este encuentro, para los encuentros de la 18 octava fecha, cinco en total.
3: Martes 29 de marzo, 18 horas con 30. En la ciudad de Lima, Perú, recibe a Paraguay. Juez Central, Fernando Rapalini, asistente 1, Diego Bonfa. Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Fernando Espinosa. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar, Rodrigo Guarizo. Asesor internacional, Héctor Bardazzi. En Guayana, Venezuela recibe a Colombia. Juez central, Wilton Zampayo. Asistente 1, Marcelo Vangasse. Línea 2, Bruno Bochila. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar Rafael Tracy asistente de bar Pericles Valsols, asesor internacional Luis Vera. En la ciudad de La Paz, Bolivia enfrenta a Brasil. Juez central Ever Aquino, asistente 1 Eduardo Cardoso, asistente 2 Milciades Saldívar, cuarto árbitro José Méndez. En el bar Leodán González, asistente de bar Nicolás Tarán asesor internacional Luis Sánchez, en la ciudad de Santiago, Chile versus Uruguay, juez central Patricio Lustó, asistente 1 Juan Velati, asistente 2 Ezequiel Braulowski. cuarto árbitro Andrés Merlos, en el bar Germán Delfino, asistente de bar Juan Soto, asesor internacional Sergio Correa. Cierra la jornada 18 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador recibe a Argentina. Juez central Rafael Claus, asistente 1 Danilo Manis, asistente 2 Rafael Alves, cuarto árbitro Bruno Arleu. En el bar Nicolás Gallo, asistente de bar Jerry Vargas, asesor internacional José Buitrago.
0: Y vamos a ir con la tabla de posiciones, la tabla de posiciones, ojo, no vamos a repasar los cuatro que van al Mundial, ya sabemos que está Brasil, ya sabemos que está Argentina, ya sabemos que está Ecuador y ya sabemos que está Uruguay. En el puesto que sean, digo en el puesto que sean porque en el caso de nosotros empatar con Argentina, hacemos 26, pero si Uruguay le gana a Chile hace 28, Uruguay subiría al tercer puesto. ¿Y a quién le importa? Nosotros ya estamos en el mundial. Aquí se clasifica por estar primero, segundo, tercero o cuarto. De nada vale ser primero, que usted es el campeón. Y el segundo, que es el vicecampeón, gana más que el tercero o el cuarto. Nada, los cuatro van al mundial. Les voy a dar la tabla de posiciones en cuanto a la repesca y cómo están en las opciones. Para jugar la repesca y ser el quinto de Sudamérica. Ojalá. Así están las opciones por las ubicaciones en la tabla.
3: Todos con 17 partidos jugados. En quinta posición, Perú, 21 puntos menos 5. Le sigue Colombia, 20 puntos, 0 de gol diferencia. Séptimo, Chile, 19 puntos menos 5. ¿Escucharon ustedes?
0: Si empata Perú y Colombia y gana Chile, directo se va Chile. Si pierde Chile, pierde Perú y gana Colombia, se va Colombia. Pero el tema es que los peruanos solo dependen de ellos, por eso Perú está con la primera opción y el resto en saga, tanto Colombia como Chile. Perú necesita ganar y nada más. Y ahí sí, les da una yucota palmuchín tanto a Colombia como a la selección chilena. Perú tiene la primera opción. Nada más tiene que eh, prevalecer su localía, que no es difícil, y ya será el quinto equipo eh, de Sudamérica eh, en, con la posibilidad de ir al Mundial porque tiene que jugar una repesca. Ya los peruanos saben lo que significa el tema repesca. Así está la eliminatoria. Les decía al comienzo que tanto Ecuador como Argentina ya están en el país. El día de ayer, domingo, arribó la selección eh, ecuatoriana del aeropuerto eh, José Joaquín de Olmedo, llegó hasta el hotel Hilton Colón, ahí mismo, al norte de la ciudad de Guayaquil, mientras que Argentina, del aeropuerto eh, José Joaquín de Olmedo, llegó... Al centro de la ciudad, en la calle 9 de octubre, y García Moreno está el Hotel Oro Verde. Allá arribó la selección argentina. Un poco distante, bastante, de lo que significa el norte del aeropuerto. No deja de ser un bonito hotel, pero no sé, a lo mejor al norte, cerca del aeropuerto hubiese sido lo más conveniente, pero igual... Eh, guarda el operativo de seguridad un, una posición y un resguardo muy interesante, ¿no? en eso no hay ni inconveniente, esta mañana les decía entrenará en el George Capwell igualmente la selección lo va a hacer en el Monumental, el Guayaquil tiene algunos lugares, está el estadio de la Avenida de las Américas, el Alberto Spencer, está el Chucho Benítez, está el Monumental, está el Estadio Capol, el Estadio de Rocafuerte, es decir, hay algunos lugares donde entrenar, al sur de, los, de la ciudad está el Estadio de, de Fertiza, ¿verdad? el Alejandro Ponce Novoa, Guayaquil tiene algunos lugares para entrenar con la debida seguridad. Al término del partido de la selección eh, argentina ante Venezuela, que ganó 3 por 0, Lionel Messi dio estas declaraciones. ¿Por qué son importantes? Porque no solo habla de Ecuador, sino que deja entrever la posibilidad que después del Mundial, él ya no se vista con la albiceleste, es decir, con la camiseta de la selección argentina. Lo escuchamos.
2: Vamos, vamos. La verdad que esperábamos esto, no eh, esperábamos menos de esta, de esta gente después de, de estos últimos tiempos que venimos pasando y, y la unión que hay entre, entre el público argentino, esta selección, así que, que era un día lindo, un día lindo para, para disfrutarlo y creo que, que lo hicimos todo.
4: Leo, de lo que se habló toda la semana es que acaso feliz, que se te ve plenamente feliz.
2: Y hace tiempo que soy feliz acá, la verdad que desde antes de ganar la la Copa, que, que es un grupo maravilloso, que la gente eh, me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Yo soy un agradecido por todo esto que, que me hace vivir cada vez que vengo a Argentina. Después de la copia obviamente mucho más, porque todo fluye eh, natural y mucho más, más fácil tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre eh, el ganar ayuda a que, a, que, a que todo sea más lindo y más fácil. Y, y bueno, hoy terminamos este último día, antes de ir al Mundial, porque creo que Argentina no vamos a volver más allá, que era la despedida, así que de una manera muy buena.
4: Leo, este fue el último partido de ustedes en la previa del Mundial, pero no es tu último partido preliminatoria. Después del Mundial esto sigue.
2: No, queda Ecuador, el último partido de, de eliminatoria.
4: Después del Mundial en Argentina. No sé,
2: la verdad que no, no lo sé. Pienso en, eh, en lo que viene, que es cerquita, eh, Ecuador, los partidos que tenemos de... De preparación después en junio, creo que septiembre, octubre, Mundial. Y, y no sé, después del Mundial me voy, a, me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Eh, esperemos que de la mejor manera, pero, pero seguramente el Mundial cambia muchas cosas.
5: ¿Hoy la terminan rompiendo en el segundo tiempo?
2: Sí, la verdad que era difícil, no encontramos el espacio, ellos todos atrás, intentamos mover rápido. Eh, el primer tiempo ya encontramos un par de situaciones y bueno, después abrió el partido y el segundo fueron llegando otro gol con el golazo de, de, de Fideo eh, y bueno, después del Mundial cambió todo, y muchas cosas. Me
0: seguir? Porque mira que te quieren acá... No te ah, quieren. Acá siempre te esperamos, Leo. Muchas gracias. Bueno, es, lo dejaba entrever, ¿no? Lo deja entrever, pero más eh, lacónico y contundente fue el jugador Di María, ¿verdad?, Di María fue el hombre que a través de su cuenta en redes sociales, su cuenta Twitter dejó claramente asentado de que él no va más con la selección argentina en cuanto a eliminatoria esta eliminatoria, partido contra Ecuador, jugará el Mundial y ahí Domás dijo la comadre, vamos a continuación a escuchar a través de las redes sociales lo que dijo Ángel Di María ¡Vamos!
3: Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias ahora sí, felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo, un partido perfecto de todos, a seguir creciendo y soñando juntos vamos Argentina
0: eh, se pronunció el día de ayer en rueda de prensa el técnico argentino Lionel Scaloni hablando sobre esto que posteó el Fideo Di María
6: vamos vamos Argentina en hoy el posteo pero entiendo que será sobre este año, hablará, te imagino. Yo, yo había hablado con él hace tiempo de, de que si alguna vez o, o estos jugadores quieren dejar la selección, que sea el entrenador de turno, el que lo deje y no ellos. Lógicamente hay una edad para todo y va pasando el tiempo y sobre todo para ellos los viajes y el, el trajín de venir a jugar han pasado tantos partidos encima que bueno imagino que, que es difícil, pero yo creo que, que la decisión tiene que ser siempre el entrenador, ellos tienen que estar a disposición él él es consciente de eso, siempre lo, lo ha estado a disposición y espero que lo haya dicho por por este año que seguramente haya sido el último.
0: Creo que se equivoca el director técnico al indicar de que son los técnicos los que deciden cuándo sigue sí o no un futbolista, no, pues el futbolista es el que sabe y siente cuando ya tiene que retirarse en base a eh, las actuaciones, su recorrido, los años y demás. Eso no lo decide el técnico, eso lo decide el futbolista, el actor principal de un equipo de fútbol. Y vamos a irnos a la pausa y al volver vamos a indicarles que continuaremos hablando de este partido, sobre todo Ecuador-Argentina. En el estadio monumental, ya saben ustedes que no hay boletos. Ya la gente que va a estar lista para el baile está completa. Lo que sí es que mañana se va a vivir una fiesta en el escenario deportivo porque la clasificación al Mundial, a diferencia de otros años, la vamos a vivir en casa. La vamos a vivir ya clasificados para el Mundial de Qatar. Argentina entrena esta mañana, Ecuador también. Eh, después de la pausa vamos a continuar escuchando a jugadores de la selección argentina. Tenemos preparado un informe también. Y si hay tiempo en la segunda media hora hablaremos de Ecuador también con un invitado. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Onda Deportiva.
3: Onda Deportiva
0: vamos a continuar y como decíamos después de la pausa ahí vamos a seguir hablando de lo que será el encuentro de mañana 18 horas con 30 en el Monumental Ecuador ante la selección de Argentina Vamos con Voces de Argentina. Rodrigo de Pool habló después del encuentro ante Venezuela. Feliz porque se vivió una fiesta en La Bombonera, allá en Buenos Aires. Eh, recuerden que Argentina no estaba actuando como local en ese escenario deportivo y la despedida no pudo ser mejor. Con goleada, con un llenazo impresionante, con un cántico durante los 90 minutos en las gradas y Rodrigo de Pool grafica con sus palabras la felicidad y lo ocurrido en ese encuentro.
5: ¡Vamos! increíble como cómo pudimos cerrar esta eliminatoria, la verdad que cuando empezamos sabíamos que iba a ser durísimo eh, pero bueno nunca imaginamos cerrarlo, cerrarlo así la verdad que esto es, es increíble, es un sueño eh, ponerse la camiseta de la selección siempre da un plus eh, uno nunca, nunca termina cansado ni nada porque, porque bueno ama, ama jugar con esta camiseta así que bueno, estamos, estamos muy contentos y, y bueno, creo que nos queda un partido más y, y lo, lo mejor que tiene este este grupo es que, que afronta cada partido como, como una final, porque representa a la selección, creo que es eso.
6: Bueno, yo te observaba desde atrás del arco, después de cada uno de los goles, llegabas a la mitad de la cancha y le decías a tu compañero, vamos, 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 seguimos igual, agitándolos.
5: Sí, sí, porque creo que se trata de eso, ¿no? De nunca, nunca aflojar. Después, obviamente, cuando el partido ya estaba 2-3 a 0, por ahí cambia el objetivo, y es que no nos marquen, porque siempre, siempre está bueno terminar con el arco en cero eso te da... Te da mucha confianza, nosotros sabemos que arriba tenemos jugadores en mucha jerarquía, entonces si, si mantenemos el arco en cero eh, el partido eh, en torno a los 90 minutos va a ir para nuestro lado, así que bueno, otra vez tuvimos el arco en cero y eso la verdad que es muy bueno.
6: ¿A ustedes al igual que a nosotros les gustaría que el Mundial sea pasado mañana, que arranque pasado mañana?
5: No, la verdad que a mí me gusta estar disfrutando de todo esto, eh, si fuera pasado mañana la verdad que no, no se podría disfrutar eh, creo que vamos a llegar muy bien, pero pero el camino y, y la ruta en la que estamos transitando creo que la, la tenemos que disfrutar con mucha seriedad porque bueno esto en algún momento se termina, es un juego. Eh, y bueno, eh, hoy lo volvimos a disfrutar. Yo soy, soy muy feliz de una en cancha, mis compañeros también, así que, así que nada, un agradecimiento especial a toda esta gente que, que la verdad que nos banca un montón.
0: Pero ¿cómo se prepara la selección para el choque de mañana? Vamos a, a continuación a escuchar este informe ya que habrán variantes, por ejemplo, en el partido de viernes, 30 minutos jugó Lionel Messi como delantero en punta, después uno hubo variantes, fue eh, Correa el que actuó en esa posición y la selección se vio mejor, de seguro hay jugadores que no han podido eh, formar parte del proceso, y Merced, al momento como están, siempre se ha dicho, el fútbol es de momentos, y hay jugadores que en estos momentos están en óptimas condiciones, actuando a nivel internacional, y Lionel es Loli los ha convocado y es por eso que de seguro van a haber variantes en el choque de mañana. Aquí el informe desde Argentina.
1: Sí, sí, especialmente también lo que fueron las repercusiones después de, del triunfo de Argentina con Venezuela, con las palabras de Di María en su cuenta de Instagram, eh, con la posibilidad abierta de Messi de, de hablar de replantearse cosas eh, de cara a futuro. Obviamente conocemos cómo es Lionel Scaloni y la mesura que lo suele caracterizar en las conferencias de prensa. No creo que haga declaraciones eh, demasiado estruendosas sobre, al respecto, pero bueno, va a ser un foco de conversación y obviamente el armado del equipo para el partido martes, porque recordemos que a la selección argentina, no le quedan demasiados compromisos de cara a, a, al Mundial, tendrá la ventana, la ventana FIFA del, de junio, también la de septiembre, y a partir de ahí obviamente hay muchos futbolistas que empiezan a jugar de, a jugarse sus últimas fichas sus últimas cartas, para poder ganarse un boleto eh, entre los 26 que, que van a ir al, al Mundial de Qatar son 23 oficialmente, pero se va a oficializar desde la FIFA que van a ser 26 al menos es la información que tiene también el cuerpo técnico, además de las, de las informaciones periodísticas, por eso seguramente en el partido de martes va a haber cambios eh, importantes no imagino totalidad del equipo pero sí algunas modificaciones puntuales en, en distintas zonas de, de la cancha veremos si Escaloni termina confirmando alguno como titular Claro, totalmente, es una de las principales dudas que existen pero a medida que van avanzando las obras, Juan se van aclarando algunas incógnitas, me imagino, en los entrenamientos y desde esa perspectiva, ¿qué jugadores podríamos ver en la cancha, en Guayaquil, frente a Ecuador que no estuvieron contra Venezuela? Bueno, ayer eh, Pablo hubo fútbol reducido entre los suplentes y los titulares, y aquellos que sumaron más minutos, realizaron únicamente tareas regenerativas, la práctica de hoy 16:45 seguramente empieza a dar indicios de lo que puede ser armado el equipo, pero yo tengo eh, la sensación y la información de que hay futbolistas que pueden pelear por un lugar en el equipo titular, eh, Ángel Di María es uno de ellos después de haber ingresado de muy buena manera a la bombonera, el técnico también quería darle minutos a Manu Lanzini, uno de los futbolistas que no había podido convocar en otras oportunidades y que esta vez tiene la chance de jugar aquí en la selección. Gonzalo Montiel también podría volver al equipo después de haber eh, cumplido la, la fecha de, de suspensión por haber recibido dos amarillas. Veremos si finalmente también se puede meter en el equipo eh, titular. Eh... Ezequiel Palacios, que era la otra alternativa para, Alex, para Alexis McAllister, que fue quien terminó jugando en la bombonera y si termina o no rotando el arquero creo que esa es una de las incógnitas porque la idea era darle también minutos a Juan Muso. Eh, Armani atajó en la bombonera eh, mantuvo su valla invicta eh, y es el suplente natural del Divo Martínez para el cuerpo técnico, pero existía la idea de tratar de, de tanto a Muso o a Rulli, que son los dos arqueros que están entrenándose aquí con la selección poder darles una oportunidad, veremos si finalmente el técnico termina confirmando a Armani o si le da la oportunidad a Musso o a para atajar en Guayaquil. Bueno, da la sensación, Pablo, Juan, que lo que va probando
6: Scaloni son esos jugadores que no tienen los que son habitualmente titulares. No, no está Dibu, bueno, Armani, Muso eh, tener la posibilidad de saber, al no estarlo Chelso, eh, un partido para McAllister, bueno, será Lanzini, será la posibilidad de Palacios. Eh, y también nos falta hablar del 9, eh, será otra vez Correa. ¿Será otra sí. vez Messi desde el inicio en esa posición de falso 9? Yo creo que no, por lo menos después de lo que fue la prueba el otro día, esos 30 minutos ante Venezuela. ¿Será el turno de Julián?
1: y a ver, Messi obviamente va a jugar va a ser titular, es la idea que, que, que sume minutos en los dos partidos obviamente del arranque no imagino la misma posición como la que tuvo en el partido contra Venezuela el viernes pasado porque el cuerpo técnico notó y el propio Scaloni lo dijo en conferencia de prensa que esos primeros 30 minutos no fueron muy satisfactorios de lo futbolístico, por eso después bueno terminó cerrando Joaquín Correa, el cuerpo técnico y propio Scaloni valoraron el trabajo de, de Correa, quedaron conformes obviamente quizás eh, mejorar afinar la puntería dentro del área de el trabajo pendiente del delantero del Inter porque se generan los espacios, se generan las oportunidades, pero bueno, no pudo concretar el gol el viernes pasado contra Venezuela y yo creo que hay una pelea ahí también en el, en el puesto de centro delantero entre Julián Álvarez, entre Lucas Boyé Ángel Correa lo veo un poco más retrasado, no tanto como, como delantero punta ante la ausencia de la Autora Martínez quien sigue con COVID-19 y no va a formar parte de esta doble fecha de eliminatorias bueno, existe la posibilidad de que pueda rotar también eh, en, la, en la punta en el ataque, veremos eh, cuánto cambios hace, yo imagino varios no la totalidad del equipo pero sí varios porque bueno, a Scaloni le gusta y siempre ha consolidado una base y, y rotando y tocando puestos puntuales, no hacer cambios masivos, una rotación absoluta porque además, más allá de que están eh, clasificadas las dos elecciones, yo creo que es una prueba importante porque va a jugar contra un equipo mundialista, porque va a ser el último partido oficial eh, de cara a lo que va a ser el, el Mundial de Qatar 2022 y como digo, para los futbolistas, más allá de que Argentina está clasificada es una prueba de fuego porque los boletos están sacados para Qatar, pero todavía quedan algunos para completar en la lista de 26.
0: Y después de escuchar este informe, vamos a continuación a escuchar a Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina, hablando de lo que ha significado, como les decía, su último partido dirigiendo a la selección argentina en eliminatorias en casa. La que viene es mañana visitante en Ecuador, concretamente en Guayaquil. Habla sobre lo que será el partido, sobre las variantes que le decía de seguro va a tener Argentina el día de mañana en la alineación inicial. Y tocó también el tema de lo que significó jugar en casa con esa goleada, con un cántico impresionante, les decía en las tribunas, la alegría de todos porque se cumplió el objetivo llevar a la selección argentina al mundial, ya este viernes será el sorteo, y Argentina, como ustedes saben, apunta siempre a coronar, apunta a lograr y cumplir el objetivo, sobre todo Lionel Messi, que a su haber con la selección argentina tiene tan solo una Copa América. Y espera retirarse, los años no pasan en vano, con un título. ¿Qué es difícil? Sí, señor, es difícil. Aquí mismo en Sudamérica hay una selección muy difícil que es Brasil. Y a nivel internacional, Alemania, Francia, Bélgica, o sea, la tarea es durísima. Pero por eso se habla de los dos meses de eh, fecha FIFA, tanto en junio como en septiembre. Vamos a ver cómo le va a la selección a argentina y sobre todo eh, en estas declaraciones de Lionel Scaloni en la previa al partido contra Ecuador.
4: Te consulta Nicolás May de Radio Cadena 3. ¿Qué sentís cuando ves que el equipo sufre bajas por distintos motivos y sigue jugando bien
6: y ganando? Bueno, me gustaría no tener las bajas, ya lo dije el otro día. Eh, está bueno que los jugadores que vayan entrando cumplan y, y, y me pongan en dificultad, pero también está bueno que nosotros podamos tener a todo a disposición y, y la verdad que no, no estamos teniendo suerte con esto, por las, por las lesiones, sanciones y la, la, la sanción de los cuatro chicos de esto, de, del famoso partido con Brasil, y la verdad que nos nos trató con un poco los planes, porque porque al final no puedes conformar no solo un once, sino uno, un plantel de, de memoria. Me gustaría entrenar con todos y después yo decidí decidir y eso no lo, no lo estoy teniendo, pero bienvenidos sean los que los que entran y juegan de esta manera para que después yo pueda decidir.
4: Te consulta Augusto Raquijar eh, de Canal 12 de Chubut. Concretó Nico González, tuvo chances Macalister y Joaquín Correa. ¿Cómo viste la fase ofensiva eh, a los hombres de ataque que utilizaste hoy como titulares?
6: Bueno, bien. En principio la idea era jugar con, con Leo de, de 9 y, y con González y Joaquín. Primero Nico a la derecha y Joaquín a la izquierda. Después vimos que, que el partido estaba... De una cierta manera, cambiamos a, jo a Joaquín al centro, a Leo a la derecha y a, y a Nico a la izquierda, y creo que ahí el equipo creó bastante más porque valoramos que el partido estaba ahí y en ofensiva, muy contento, Alexis también llegó piso el área, tuvo situaciones, muy contento después, se pueden fallar los goles o no, pero para, para fallarlo hay que estar ahí, y Joaquín estuvo tres situaciones claras, con movimientos muy buenos, eh, que es lo que le pedimos a él, y me hubiera gustado que haga un gol porque lo merecía
4: Te consulta Maximiliano Chávez de Medios Provincia de La Rioja, Chepes. ¿En qué aspecto considerás principalmente eh, has evolucionado como entrenador desde tu debut en aquel torneo sub-20 ganado en 2018 hasta este año de Mundial?
6: No, imagino que, que, que en todos los aspectos cuando uno va cumpliendo partidos lo, 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 lo más importante es no, no creerse que porque se gana está todo bien y porque y se pierde está todo mal. Es continuamente intentar mejorar. Lo que se hizo bien, eh, reconocer que se hizo bien, pero todavía se puede mejorar, no tengo duda. Este equipo tiene margen de mejora. Eh, pero bueno, eh, seguramente con el correr de los partidos seguiremos mejorando, tanto yo como entrenador como, como el equipo, esto es lo que esperamos. Maximiliano de Vitalemus
4: de Radio Ciudad Venado te consulta sobre, dice que el aliento del ensordecedor del hincha argentino en todos los partidos desde que volvió la presencialidad a la cancha eh, es impresionante. Si representa para vos un gran recuerdo en tu carrera
6: como entrenador en la selección. La única experiencia que tengo como entrenador, entonces es la mejor que tengo desde que empecé a dirigir así ostento. Sobre todo porque la gente valora lo que lo que hacen estos chicos, lo que hacen los jugadores, por, por vestir esta camiseta. Al final, yo creo que lo que cuenta es la, es la manera de, de representar a, a, al país, la manera de jugar que tienen estos chicos, que es, es como nacieron en sus clubes, en sus casas, en sus barrios. Eh, hay momentos que parece potrero puro, porque cuando recuperábamos la pelota hoy prácticamente casi no había táctica, era una recuperación tras pérdida rapidísima y eso lo hacen ellos desde, desde la gana de querer estar acá de, 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 de querer que la gente pase un buen momento y al final como digo siempre eh, lo importante es dejar la imagen como, como la dejamos de nuestro país
4: Bien, queda un partido con Ecuador para cerrar las eliminatorias te consulta a Marirova, mariro Varela del, del equipo único TV Salta, ¿qué evaluación hiciste de Joaquín Correa y si Julián Álvarez ...tendrá chances
6: contra Ecuador... ...todos tienen chances... Quedó este, quedó más que demostrado... ...que todos los que están acá tienen chances de jugar... ...y Joaquín como dije antes... ...me, me encantó el partido que hizo... ...y hubiera hecho un gol... ...y estaríamos hablando de un partidazo... ...porque los movimientos que, que hizo... ...fue lo que le pedimos en el entrenamiento... ...porque no te da referencia... ...y porque creo que es un jugador importante... ...se asocia bien, juega bien con... ...con los demás y... ...estoy contento con su partido... Eh, y repito que para tener ocasiones es importante que el equipo las genere, el equipo las generó y se entrará. Pero estoy contento con él y lo de Julián, como dije antes, eh, está acá y tendrá op opciones de jugar como todos los demás.
0: Les decía en el inicio de la programación que hay tres selecciones que están buscando repesca, Perú. Colombia y Chile, en ese orden, Perú, Colombia y Chile, Perú tiene la primera opción, Perú depende de sí mismo, de ganar a la selección paraguaya, pero existe un malestar desde el día jueves anterior, por aquel gol que fue o no fue, el árbitro Daronco y el VAR dijeron otra cosa bueno, el malestar llegó hacia el mismo presidente de la república Pedro Castillo él en, una, en un evento de, de masificación de gas en Ayacucho se refirió al tema que él considera un robo a la selección peruana tengo que decir al país que en la cancha donde están nuestros 11 hermanos defendiendo
7: la blanca y roja, debo decirle que también me siento un tanto indignado porque se nos robaron el partido. El fútbol, hay que, hay que jugarla bien. Y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas no quieren agendar grandes temas.
0: Y también quiero contarles que la presidenta del Congreso, a través de redes sociales, posteó algo realmente llamativo, ¿no? Que a la selección peruana y al país, Confederación Suramericana y FIFA, le habían robado, así con todas las letras. Un robo lo que nos hicieron el jueves anterior. ¿Qué les parece? Todo el mundo opina de fútbol, pero vamos a ir nosotros con la opinión especializada. Hemos hecho contacto con José Marín y a continuación les hacemos extensivo a ustedes esta nota que logramos con el periodista peruano. El contacto es con Lima, concretamente con José Marín, periodista peruano. Queremos conocer primero eh, la opinión que tiene él en torno al partido anterior. Eh, escuchamos al presidente Castillo, escuchamos a la presidenta del Congreso y hablan de robo, hablan de que les robaron, le estimaron ese gol, que la opinión está dividida dependiendo la perspectiva, para unos entró, para otros no. ¿Cuál es el pensamiento del periodista peruano y en general del de periodista en torno a esta situación que se dio en Montevideo? Bienvenido, adelante.
7: ¿Qué tal, John? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente. Sí, bien, como, como dices, ¿no? acá también en el país las opiniones están muy divididas, tanto en el sector de la hinchada, en la misma selección peruana, en el sector de la prensa. Este, hemos visto mucho, mucha imagen ¿no? de, de esa jugada de Miguel Trauco que pudo darle el empate a, a Perú en Montevideo. Incluso se habló con el creador del bar. El creador del bar... Sembró mucho más dudas todavía por el hecho de, de afirmar que las imágenes parecían... Bueno, él lo afirmó, ¿no? no no dijo que parecían, dijo que las imágenes habían sido manipuladas de tal forma de que se pause justo en el momento en que la pelota no estaba ingresando, pero él consideraba que, que sí había ingresado y que el gol debía ser legítimo para Perú, ¿no? Han habido opiniones totalmente diversas. Yo personalmente sigo con, con la duda... Aunque siento sí que, que comparto un poco la, la idea del creador del bar que, que ha dicho que las imágenes no han sido pausadas en el momento adecuado. Sí siento que la pelota ingresó. Obviamente la, tras los audios del bar, todo lo que ha salido, hay un indicativo de que puede decir que, que esta no ha ingresado, pero yo creo que por más dudas que haya, esto no, no se va a terminar de resolver. Nunca, tal vez, ¿no? O, o en todo caso, no en estos días, tal vez mucho más adelante. Pero sí, el resultado ahí está. El equipo de Ricardo Areca, de hecho, ya está mentalizado en el partido con Paraguay. Se juega el boleto del repechaje. Si bien generó mucha incomodidad después del partido este tema que, que, todo, que, que ha paralizado a todo el mundo, ¿no? Porque han llegado opiniones de todo el mundo. Eh, ya ellos están totalmente enfocados en, en lo que es el partido con la Albirroja en el Estadio Nacional porque de hecho se juega una clasificación al repechaje como, como te informaba
0: dentro de la preparación que ha tenido la selección para el choque de este martes ante la selección paraguaya ¿qué es lo que se vive en el ambiente y si ya podemos definir una posible alineación mi querido José tomando en cuenta que Perú depende de Perú en ese orden después estará Colombia dependiendo si Perú no gana después Chile si Perú y Colombia no ganan pero Perú depende de Perú y creo yo que ustedes tienen todas las posibilidades futbolísticas para alcanzar el objetivo, cuéntanos algo de aquello
7: Sí, así es, eh, Ricardo Areca ha venido trabajando mucho esta semana en la docena que va a presentar frente a Paraguay desde mi punto de vista no cambiaría mucho con relación a la que mandó en Montevideo obviamente tomando en cuenta que André Carrillo, el jugador de Al-Gilal de Arabia Saudita no va a poder ser tomado en cuenta por por la lesión en la rodilla que sufrió en el último partido en el centenario. Después el 11 me parecería que se mantiene. ¿no? Las únicas tres dudas por, para tomar el lugar de, de, de André Carrillo serían... Edison Flores, el jugador de DC United. Está Gabriel Costa también, jugador de Colo-Colo. Christopher González, que está teniendo un muy buen presente en la Liga 1, así que vamos a ver qué decisión toma en estos días Ricardo Vareca, que también probó el doble 9, Alex Valera de, de Universitario, se metió el Aloncena en una de las prácticas junto a Gianluca la arriba, así que tampoco se descarta que, que tal vez de arranque juegue con un 4-4-2 el, el equipo de Ricardo Vareca aunque también pues, se puede tomar en cuenta de que puede ser una de las variantes que plantee a lo largo del partido si es que el marcador no se abre, es muy importante que en los primeros 30, o tal vez en la primera mitad, el elenco bicolor parta con una ventaja para no sentir esa ansiedad que, que suelen sentirse en los partidos de tanta presión. Se juega un boleto al repechaje, así que me imagino que van a salir con todo. ¿no? Desde mi punto de vista, como te repito, el 11 sería el mismo, con Pedro Galencia en el arco, por derecha Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Alexander Callens como back central. Por izquierda Miguel Trauco, aunque también Marcos López tiene muchas opciones de arrancar en el equipo peruano. Renato Tapia en la primera línea de volantes con Mario tú Sergio Peña un poco más adelantado. Cristian Cueva, y ahí viene la duda no que te decía por André Carrillo. Yo me la jugaría por Edison Flores. Y arriba Gianluca Lapadula como 9 del combinado nacional que irá con todo en el estadio nacional. Un estadio nacional que va a lucir un lleno total, las entradas han salido como pan caliente, se vendieron en su totalidad, así que vamos a, vamos a ver qué es lo que ofrece Ricardo Areca para este partido contra Paraguay.
0: Perfecto, muchísimas gracias por este valioso aporte, nada más mi querido José, esperamos de que la selección peruana llegue al repesca, ya sabe Perú lo que es jugar una repesca y nos encontremos todos en Qatar Un abrazo en la parte final, José Marín.
7: Sí, así es, John, así es. Perú ya sabe lo que debe jugar el repechaje, lo, lo hizo para el Mundial de Rusia 2018, aunque para esta ocasión ha cambiado un poquito el sistema del de, de acceso al Mundial, ¿no? Ahora se va a jugar partido único, cosa que desde acá, no, no sé cómo lo verán allá, pero desde acá en Perú no se ve con muy buenos ojos que se juegue en Qatar, ¿no? Puesto a que el representante de las eliminatorias de Asia prácticamente conoce, conoce un poco más acerca del estadio la cercanía en el viaje no va, a ser, no va a ser problema para ellos cosa que sí va a ser un problema tal vez para Perú que va a tener que, que subirse al avión un poco más de horas, pero igual ¿no? Eso, eso no es pretexto, me imagino que eso ya está totalmente establecido, así que en caso Perú logre acceder al repechaje tendrán que, que demostrar en qué están hechos para poder quedarse con, con un cupo al mundial eh, nada, simplemente agradecerte por la invitación yo también deseo con muchas ansias que, que Perú pueda sumarse a Ecuador en, en la cita mundialista y, y pueda representar a Sudamérica en una nueva edición de la Copa del Mundo. Te mando un fuerte abrazo, igual a, a todos tus oyentes, y nada, será hasta una nueva oportunidad para, para hablar de fútbol. Un fuerte abrazo a todos.
0: Vamos a cerrar con este comunicado que hace extensiva la Federación Peruana de Fútbol al pueblo peruano donde se indica que el día viernes se envió un comunicado a la FIFA por la actuación del brasileño Anderson Daronco en el encuentro Uruguay-Perú. Vamos a escuchar el comunicado.
3: La Federación Peruana de Fútbol agradece el apoyo espectacular de la hinchada peruana en Montevideo y le invita a seguir unida con la convicción de alcanzar la gran meta en estas clasificatorias. Asimismo, pone en conocimiento que se presentó el último viernes una denuncia contundente ante la FIFA respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco por los hechos públicamente conocidos. La Federación Peruana espera pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos, en tanto, la selección continúa su preparación concentrada en el trascendental partido ante el seleccionado paraguayo este 29 de marzo, Lima, marzo 2022.
0: Con este comunicado cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen ligados a Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Ya viene Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. En la tarde, después de las 13 horas con 30, tendremos al técnico Gustavo Alfaro hablando del partido de mañana. Un abrazo. Hasta entonces.
2: Si sabemos cafetear,
0: para